0: Sport bringt uns im Alltag erst in Schwung. Sport hält uns fit. Das versprechen uns Ärzte, Fitnessstudios, Personal Trainer auf Instagram. Extremsport auf der anderen Seite kann unseren Körper auch an seine Grenzen bringen. LeistungssportlerInnen sterben früher. Zu diesem Schluss kommt die Studie Jung stirbt, wen die Götter lieben. Dahinter steckt Professor Lutz Thieme von der Hochschule Koblenz. Und der hat erforscht, je größer der sportliche Erfolg, desto höher das Sterberisiko. Wie groß die Belastung im Leistungssport ist, dazu hat die Wissenschaft bis jetzt kaum geforscht. Mit Lutz Thieme habe ich über seine neue Studie gesprochen. Ich bin Valerie Novak und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast von M945. Seit der Veröffentlichung einer Studie. Digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtert.
1: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht. A
0: Fantastika. Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es: Neutron. Neues aus der Forschung. Professor Lutz Thieme, Sie haben ja eine der wenigen Studien vorgelegt, wie Leistungssport Überlebenswahrscheinlichkeiten beeinflusst. Würde mich natürlich erstmal interessieren, wie Sie überhaupt zu dieser Forschung gekommen sind?
1: Also ich war selbst in der ehemaligen DDR Leistungssportler und habe dafür deswegen einen persönlichen Bezug und äh, habe auch in meinem Bekanntenkreis noch ein paar, die deutlich erfolgreicher waren als ich und äh, nehme deswegen auch über die Medien dann immer zur Kenntnis, wenn dann Sportlerinnen und Sportler, die ich noch persönlich gekannt habe oder die ich eben medial verfolgt habe, wenn es denen irgendwie schlecht geht oder äh, gar, wenn sie gestorben sind und von daher kommt man dann irgendwann mal dazu, sich zu fragen, ist das nur Zufall, wenn man dann die jeweiligen Geburtenjahrgänge und die Todesraten sich betrachtet oder steckt da mehr dahinter?
0: Und so sind Sie dann zu dieser Studie gekommen. Die heißt ja ganz plakativ, Jung stirbt, wen die Götter lieben. Und Sie haben da eher untersucht, wie früh oder wie jung deutsche Olympiateilnehmer sterben. Es geht ja von 1956 bis 2016 und das sind ja Lebensläufe von über 6000 Sportlern und Sportlerinnen. Also schon eine ganz schöne Menge an Untersuchungsmaterial. Was für Ergebnisse hat sie denn am meisten überrascht?
1: Ja, der Titel der Studie, der ist einem alten griechischen Philosophen entlehnt. Er ist also gar nicht von mir. Also das Phänomen, dass wir für das Erreichen einer mh, und sehr wichtigen Leistung durchaus auch mit Lebenszeit bezahlen, ist offensichtlich dann nicht neu, sondern wird äh, seit der Antike diskutiert. Und deswegen erschien mir das ein, ähm, relevanter, mh, eine relevante Überschrift. Die zentralen Ergebnisse, die zentralen Befunde sind eigentlich die, dass äh, sowohl betrachtet, für die ostdeutschen Olympiateilnehmer von 1956 bis 1988 als auch für die westdeutschen Teilnehmer im selben Zeitraum, das Mortalitätsrisiko höher ist als in der Gesamtbevölkerung. Für diejenigen, die zum ersten Mal 1992 an Olympischen Spielen teilgenommen haben, also wenn man so will, die jüngere Sportlergeneration, kann ich derzeit keine Aussagen treffen. Die Mortalitätsrate, das Mortalitätsrisiko ist leicht erhöht, aber eben auf der Basis von sehr wenigen Todesfällen. Aber wenn man jetzt Ost und West vergleicht, die ostdeutschen Olympiateilnehmerinnen und Teilnehmer haben ein geringeres Mortalitätsrisiko im Vergleich zu ihren westdeutschen Konkurrenten. Vor allen Dingen ist diese Differenz auf die der äh, Differenz zwischen den Männern zurückzuführen. Ich habe keine Differenz zwischen Sportarten gefunden. Und wenn man mal alles in ein statistisches Modell hineingibt, dann ist das Geschlecht, die Zugehörigkeit zur Mannschaft der alten Bundesrepublik und dann eben auch noch der Erfolg, die erklärungskräftigen Faktoren für das Mortalitätsrisiko.
0: Hat Sie das überrascht, dass der Unterschied zwischen DDR und Westdeutschland so rum ausgefallen ist? Also ich hätte jetzt intuitiv, dadurch, dass es ja auch viele Dokus über Doping im DDR-Sportbereich gibt, eher davon ausgegangen, dass das andersrum verteilt ist, also dass DDR-Sportler vielleicht dann früher sterben.
1: Also es wäre auch meine Erwartungshaltung gewesen. Es hat sich aber gezeigt, dass die eben nicht gerechtfertigt ist. Man muss aber immer sehen, dass solche Mortalitätsstudien a. eine Momentaufnahme sind und b. natürlich die Lebensspanne von Menschen immer die Summe von ganz, ganz, ganz vielen Einflussfaktoren ist. Und ähm, wir kennen aus anderen Studien, dass vor allen Dingen der sozioökonomische Status äh, sehr stark auch äh, die Lebensspanne beeinträchtigt oder dann eben auch ausbaut, je nachdem. Und äh, insofern äh, ist dann eben nicht nur der Sport, sondern eben auch das Leben während des Sports, das Leben nach dem Sport sicherlich ein Prädikator dafür, wie die Lebensspanne ist. Aber in der Tat, das waren überraschende Ergebnisse, Ergebnisse für mich, dass dann die ostdeutschen Olympiateilnehmer und Olympiateilnehmer ein geringeres Mortalitätsrisiko haben.
0: Welche Rolle spielt es denn, wenn Sportler und Sportlerinnen Medaillen gewonnen haben bei der Mortalitätsrate?
1: Also äh, auch das ist etwas, was auch internationaler Forschungsstand nicht unbedingt zu erwarten war. Man kann im Wesentlichen sagen, dass wir ein fast lineares Risiko haben, je weniger erfolgreich Olympiateilnehmer sind, also das Verpassen des Olympiasiegs, das Verpassen der Silbermedaille, der Bronzemedaille oder dann eben auch überhaupt keiner Medaille, dann sinkt pro Stufe das Mortalitätsrisiko auf 93 Prozent. Also die jeweilige höhere Stufe hat dann 100 Prozent und die jeweilige Stufe äh, 93 Prozent. Und das bedeutet eben, je weniger erfolgreich man bei den Olympischen Spielen teilgenommen hat, desto niedrigeres Mortalitätsrisiko äh, hat man dann auch.
0: Also kann ich mich vielleicht fast über eine Silbermedaille mehr freuen als über die Goldmedaille, weil das vielleicht zum Schluss führt, dass ich länger lebe? Ja,
1: das ist, äh, Statistisch? Na, das ist subjektiv. Also ähm, Sie gehen ja davon aus, dass dass die Lebensspanne das höchst beglückende Ereignis ist. Also lange Leben auch denn tatsächlich das, was jeder von uns individuell in seiner Zielpräferenz ganz oben hat. Es gibt andere Studien, sogenannte Goldman-Studie, da wären Leistungssportler gefragt, wie viel Lebenszeit sie denn dafür opfern würden, wenn sie denn ihren großen Traum Olympiasieg oder was auch immer der jeweilige sportliche Traum ist, beinhalten. Und da wird deutlich, dass Menschen eben Lebenszeit einsetzen wollen, um ihren großen Traum zu erreichen. Das betrifft ja nicht nur Sportler, das betrifft ja auch andere, also Künstler oder vielleicht auch Wissenschaftler oder auch Politiker. Und insofern kann man eben nicht davon ausgehen, dass ein langes Leben auch wirklich das ist, was jeder individuell für sich als Präferenz hat.
0: Aber kann man wirklich so plakativ auch sagen, dass Leistungssport auf diesem Niveau das Leben verkürzt? Oder ist das so eine Sache mit, es ist halt ein Einflussfaktor und da hängt noch mehr dran.
1: Ja, da hängen ja ganz, ganz viele Einflussfaktoren dran und, das ähm, muss man immer wieder deutlich machen, es ist immer nur eine Momentaufnahme. Also zum Glück haben wir ja auch ganz, ganz viele Leistungssportlerinnen und Leistungssportler auch aus den unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg stehenden olympischen Spielen, die heute noch äh, leben. Und es kann ja jetzt durchaus sein, dass die jetzig lebenden Sportler auch den Durchschnitt der Bevölkerung deutlich überleben werden dann würde man wiederum im Nachhinein sagen müssen, dass es eben kein geringeres Mortalitätsrisiko gab. Also es ist eben auch immer eine Momentaufnahme. Aber wenn man von heute schaut und wenn man sich da die Mortalitätsraten der Gesamtbevölkerung und diejenigen anschaut, die dann eben Olympiateilnehmerinnen sagen, da muss man sagen, bis zum Zeitpunkt heute sind diejenigen, die bis 1988 an Olympischen Spielen für die alte Bundesrepublik bzw. für die ehemalige DDR teilgenommen haben, haben eben ein höheres Mortalitätsrisiko als die Gesamtbevölkerung.
0: Wie ist denn das mit Doping? Spielt das denn eine Rolle? Also kann man da Fälle nachweisen und wo man dann sagt, okay, das verkürzt dann auch tatsächlich das Leben?
1: Also das ist eine der großen Schwächen meiner Studie, dass ich eben nichts über Ursache-Wirkungsverhältnisse sagen kann. Also ich kann Ihnen nicht sagen, woran das liegt. Es sind, glaube ich, drei maßgebliche Faktoren, die man in nachfolgenden Studien mal genauer betrachten müsste und auf die ich eben aufgrund der verfügbaren Daten aktuell äh, kein, nicht zurückgreifen kann und keine Aussagen machen kann. Das Erste ist dann tatsächlich zunehmende körperliche Belastung. Also zunächst muss man ja sagen, dass eine moderate sportliche Belastung in ganz übereinstimmenden Studien zu einer Verlängerung des Lebens geführt hat. Offensichtlich scheint es dann so zu sein, dass dieser positive Effekt sich verringert und irgendwann Wann dann eben auch umkippt in einen gesundheitlich eher negativen Effekt. Wann dieser Kipppunkt entsteht und unter welchen Bedingungen er entsteht, weiß man nicht. Man weiß aber zum Beispiel, dass Doping eingesetzt wird, um die Regenerationszeit einfach auch zu verkürzen. Das heißt, größere Umfänge im Training, größere Intensität im Training werden auch dadurch ermöglicht, indem Doping eingesetzt wird. Vermutung zwei ist der sozioökonomische Status, also Bildungsabschluss, Karrieremöglichkeiten, Verdienstmöglichkeiten. Und äh, da muss man einfach konstatieren, dass jemand, der sehr, sehr, sehr lange dann auch in seine leistungssportliche Karriere investiert hat, durchaus auch seine Bildungs- und Berufskarrieren hinten angestellt hat und dass die mindestens dann eben im Lebenslauf verzögert sind. Und ähm, ob dann tatsächlich noch ein sozioökonomischer Status erreicht werden kann, ist fraglich. Wir haben dann immer wieder dann die Sportlerinnen und Sportler vielleicht im Kopf, die äh, dann irgendwie als Testimonials oder in der Werbung oder äh, wo auch immer nochmal aufschlagen. Das ist aber die Minderheit. Das ist die Minderheit derer, die Deutschland dann eben zu den Olympischen Spielen schickt. Und eine dritte Vermutung würde ich noch äußern, wenn, äh, wenn Menschen in relativ frühen Phasen ihres Lebens äh, schon ihr Lebensziel, für das sie äh, über Jahrzehnte eigentlich gearbeitet haben, erreicht haben, dann könnte ich mir vorstellen, fällt es auch schwer, ein adäquates Lebensziel danach zu bestimmen. Und man wacht ja als Olympiasieger auf und weiß, dass man so eine herausragende Position, wie man sie im Sport hat, wahrscheinlich in der zweiten Phase während seines Berufs, in der Familie und so weiter, nicht erreicht. Das heißt, man, man mutiert von einer herausragenden Persönlichkeit hin zu einem durchschnittlichen Polizisten, Arzt, Krankenschwester, was auch immer, wo man dann sein Leben weiter gestaltet. Und das, könnte ich mir vorstellen, hat natürlich auch psychologisch große Herausforderungen, die möglicherweise nicht alle so meistern, wie man sie meistern sollte.
0: Wie könnte man denn solche Vermutungen, die ja auf alle Fälle plausibel klingen, belegen? Also was für Anschlussstudien oder Forschung würden Sie sich wünschen aufgrund Ihrer Studie?
1: Also ich glaube in jedem Fall, dass wir mehr Daten bräuchten über den sozioökonomischen Status und dann eben auch im Lebensverlauf. Das ist ganz, ganz, ganz schwer zu recherchieren, weil es natürlich auch um sehr stark personenbezogene Daten geht, und das sind ja auch Daten, die würden wir auch nicht so ohne weiteres dann der Forschung zur Verfügung stellen wahrscheinlich. Deswegen glaube ich, dass da auch die, der, die Erkenntnismöglichkeiten dann irgendwann auch erschöpft sind. Man könnte es zweitens natürlich mit medizinischen Daten kombinieren. Aber auch da gilt eigentlich das, was zuerst gesagt ist. Im Gegensatz zu Frankreich hat Deutschland auch kein zentrales Sterberegister, wo man die Todesursachen so ohne weiteres recherchieren kann. Auch das wäre natürlich ein Hinweis auf den Vitalstatus dann der jeweiligen Verstorbenen. Versterbenden. Und vielleicht müsste man erstmal mit eher qualitativen Dingen versuchen, in kleineren Gruppen, vielleicht auf Sportarten bezogen, vielleicht auf einzelne Jahrgänge von Olympiamannschaften bezogen, da den, den physischen psychischen Zustand nochmal genauer untersuchen, um dann eben auch möglicherweise mögliche Wirkungsfaktoren ähm, stärker in den Fokus nehmen zu können.
0: Sterben denn deutsche Olympiateilnehmer auch früher als Olympiateilnehmer im internationalen Vergleich?
1: Na, ja, Das ist schwierig zu beurteilen, weil die internationale Studienlage durchaus unterschiedliche Resultate hervorbringt und weil die Methoden nicht immer übereinstimmen. Ich habe jetzt beispielsweise eine japanische Studie gelesen, die ähnlich angelegt ist. Die kommt zu dem Schluss, dass japanische Olympiateilnehmer von 1952 bis 2016 länger leben als der Durchschnitt. Allerdings sind da auch einige Fragezeichen, die man aus der Studie nicht so richtig entnehmen kann. Und die Autoren schreiben auch selber, dass möglicherweise die Recherche der Todesfälle auch nicht zu einer vollständigen Aufklärung geführt hat. Also man hat immer Unsicherheiten in allen Studien drin und man hat zudem dann eben auch noch das Problem, über die unterschiedlichen Methoden hinweg solche Ergebnisse zu vergleichen. Deswegen wäre vielleicht auch mal wirklich ein Ansatzpunkt, internationale Daten in einen Topf zu werfen und Forscherinnen und Forschern zu ermöglichen, eine internationale oder zumindest eine multinationale Studie daraus zu
0: machen. Jetzt ist es ja mit den Daten von 1956 bis 2016 natürlich erst möglich, ein, ein Bild zu zeichnen über Sportler, die ja schon vor vielen, vielen Jahrzehnten sportlich aktiv waren. Also über die, die jetzt aktuell 2016, 18, 20 aktiv sind auf dem Niveau, können wir das ja noch gar nicht sagen mit der Sterblichkeitsrate. Das heißt, es wirft ja erstmal einen Blick oder ein Bild auf den Spitzensport von, von früher. Aber wie haben denn Verbände darauf und Spitzensportler darauf reagiert, auf diese Ergebnisse? War das für die überraschend?
1: Ja, also, direkt, muss ich sagen, habe ich, also, ich habe ein paar Anfragen dann tatsächlich auch aus dem Bereich des organisierten Sports, wie die Studienergebnisse zu interpretieren sind. Ähm, habe auch ein paar Anfragen aus dem Bereich der Wissenschaft, wo äh, noch Hinweise kommen, welche möglichen Erklärungsfaktoren denn äh, noch zusätzlich ins Gewicht fallen. Ich, ich versuche das dann auch immer so ein bisschen zu vergleichen mit, wenn man Spitzensportler hört, dann sind die natürlich sehr stark auch auf ihren Körper orientiert und auch auf die Signale ihres Körpers. Und ich habe jetzt in jüngster Zeit ähm, zwei Interviews beispielsweise gehört, wo darauf verwiesen wird, dass die Corona-Krise auch ein, eine Chance sein könnte, Verletzungen auszukurieren und den vom Leistungssport ermüdeten Körper wieder auf Vordermann, das sind jetzt meine Worte, äh, zu bringen. Und da sieht man schon, dass ja die körperliche Beanspruchung im Leistungssport auch durch die Sportler wahrgenommen wird, was ja natürlich auch man als Zuschauer gar nicht anders erwartet. Und ich glaube, eine Sensibilität dafür zu entwickeln, was wir auch als Gesellschaft von den Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern an Einsatz erwarten und sie dann natürlich auch dafür vor Dingen schützen, die, wo sie sich möglicherweise gefährden oder wo wir vielleicht auch durch öffentlichen Druck oder so sie gefährden. Dafür eine höhere Sensibilität sollten wir schon entwickeln.
0: Jetzt habe ich in der Studie auch noch was ganz Interessantes gelesen. Je knapper der Sieg verpasst ist, desto höher ist die Mortalitätsrate. Das fand ich ganz interessant. Könnten Sie das vielleicht nochmal näher erklären?
1: Ja, das ist aber nicht äh, ein Ergebnis meiner Studie, sondern das ist ein Ergebnis, was in zwei, drei internationalen Studien vor allen Dingen dann eben auch aus, dem, äh, aus den Major Leagues äh, hervorkommt. Ähm, da äh, wird gezeigt, dass also den Sieg zu erreichen dann doch irgendwie zu einer gewissen Zufriedenheit äh, wohl führt. Und derjenige, der den Sieg knapp verpasst hat, dass der sich eigentlich äh, über diesen ähm, ja, verpassten Sieg offensichtlich physisch, äh, vor allen Dingen psychisch äh, dann so ähm, dann so dran zu knappern hat, dass das dann zumindest auch Auswirkungen auf die Lebenszeit haben könnte. Also wenn Silbermedaillengewinner dann Leben als Goldmedaillengewinner und kürzer aber wiederum als Bronzemedaillengewinner oder wenn eine Aufnahme in eine Hall of Fame im Baseball davon abhängt, wie viel äh, Prozent der Juroren dafür stimmen und dagegen stimmen und der jemand, der es ganz kolossal verpasst, ähm, dieselbe äh, Mortalitätsrate, dieselbe Mortalitätsrisiko hat, wie der aufgenommene, aber derjenige, der es nur knapp verpasst, äh, deutlich unter den beiden anderen Gruppen liegt, dann sind das schon Phänomene, die man nicht so ohne weiteres mit Zufall oder mit anderen erklären kann, obwohl ich immer warne, dass äh, so Mortalitäts Erklärungen wirklich auf äh, so wenige Lebensereignisse zurückzuführen sein sollen.
0: Also der direkte kausale Zusammenhang, den muss man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig angehen, weil das natürlich nahe liegt, sofort von A auf B zu schließen. Aber ähm, da sind auch viele andere Faktoren. Wie sollte denn diese ganze Szene rund um Olympia mit dem ganzen Olympischen Geist und den ganzen Spitzensportverbänden, wie sollten die darauf reagieren? mehr psychologische Unterstützung. Gibt es etwas, was man anders machen könnte?
1: Ach, ich halte mich äh, als Wissenschaftler immer ziemlich zurück mit äh, dem, was sein soll. Weil wir können als Wissenschaftler ja sagen, äh, wir können Phänomene beschreiben. Wir können, wenn es gut läuft, auch unsere wirkungsbeziehungen äh, gegebenenfalls äh, kennzeichnen. Aber daraus die äh, richtigen Schlüsse zu, zu, äh, zu ziehen und vor allen Dingen dann eben auch in komplexen Situationen die richtigen Schlüsse zu ziehen, da mh, tun wir uns dann... Äh, ziemlich schwer. Ich würde aber zumindest so weit gehen und würde sagen, dass wir, dass die Verantwortung der Verbände nicht mit dem Ende der Sportlerkarriere aufhört. Das trifft übrigens auch für die Gesamtgesellschaft zu, die dann eben die Sportlerinnen und Sportler in Nationalmannschaftstrikots steckt. Wir freuen uns, wenn die Nationalhymne für die Sportler gespielt wird und finden auch Identifikation in diesen Sportlerinnen und Sportlern. Und deswegen hört eben die Verantwortung für diese Menschen nicht auf, wenn sie ihre sportliche Karriere beendet haben, sondern durchaus danach haben wir eine Verantwortung dafür, dass sie ein selbstbestimmtes, erfüllendes Leben auch nach dem Sport hineinfinden und auch genießen können.
0: Vielen Dank Professor Thieme für das Interview. Gerne. Neutron. Neues aus der Forschung.